1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy miércoles 9 de noviembre. En el programa de hoy tendremos una cápsula sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que hemos iniciado el mes naranja. Y escucharemos fragmentos del conversatorio, balances y retos de la representación migrante. Además, las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 7 de noviembre, día del ferrocarrilero. 8 de noviembre de 1519. Hernán Cortés es recibido por Moctezuma en la Gran Tenochtitlan. 9 de noviembre de 1989. Cae el Muro de Berlín y se consolida el proceso de la reunificación de Alemania. 10 de noviembre. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 11 de noviembre de 1873. Nace en Puebla, Carmen Cerdán Alatriste, heroína de la Revolución Mexicana. 12 de noviembre de 1648. Nace en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, Sor Juana Inés de la Cruz.
4: Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne carne.
3: Mundo. 13 de noviembre de 1850, nace en Edimburgo, Escocia, Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro.
5: La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson narra la historia de Jim, un niño que se encargaba de cuidar una posada en un pueblo de la costa inglesa junto a su madre. Un día, llega un nuevo huésped a la posada, quien dice llamarse Bill. Este espantaba a todos en el hospedaje con sus ruidosas canciones de marineros y amenazas violentas. Extrañamente, Bill le pide a Jim que esté pendiente para observar si en algún momento se acerca a la posada un hombre con una pata de palo y que le avise inmediatamente. Un día, Bills se enferma y muere justo en el instante que los piratas se dirigen a la posada para matarlo y robar sus cosas. Justo antes de que los piratas llegaran a la posada, Jim y su madre consiguen escapar con una cantidad de monedas y una bolsa misteriosa. Ya a salvo, Jim descubre que hay un mapa del tesoro escondido en la bolsa. Luego de mostrarle este mapa al Dr. Limsey, quien fue quien atendió a su padre, el doctor y su amigo John Trisley deciden emprender un viaje para descubrir el tesoro. Jim decide acompañarlo como miembro de la tripulación. El doctor y su amigo acuerdan con varios hombres para capitanear este viaje, incluido John Silver, quien será el cocinero del barco durante el viaje en alta mar. Jim se queda dormido dentro de un barril y se despierta al escuchar que el cocinero John Silver está planeando un motín con una buena parte de la tripulación. Una vez que llegan a la Isla del Tesoro, Jim se desplaza hacia la costa con el cocinero Silver y algunos de los tripulantes amortinados, después de que estos asesinan a dos hombres que no quieren unirse al motín. Jim huye a la selva que hay en la isla y conoce a un hombre llamado Bengon, quien había sido abandonado por piratas en la isla. Jim se escabulle y desamarra el barco estrellándolo en la playa, donde termina matando a un hombre en defensa propia. Este regresa a escondidas a la fortaleza donde, para su sorpresa, John Silver la ha tomado. Silver le explica que el capitán y el doctor Lipsy acordaron entregar el mapa y la fortaleza. Sin embargo, cuando los amotinados llegan al tesoro, se encuentran con la sorpresa de que alguien ya lo desenterró. Antes de que los amotinados enojados puedan atacar a Silver y a Jim, los amigos de Firme aparecen y los emboscan con armas. Habían desenterrado y escondido el tesoro previamente, aunque Silver se escapara de la tripulación de regreso a Inglaterra, Jim todavía tiene sueños terribles durante muchos meses después de aquella extraordinaria aventura. La libertad de
2: elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
1: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... En el marco de las actividades en conmemoración del 25 quinto aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se realizó el conversatorio Balances y Retos de la Representación Migrante, que se llevó a cabo en coordinación con Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En su participación, Florencia Trejo Aguilar, presidenta de la Federación Casa Zacatecas en Tulsa, Oklahoma, mencionó que además de la importancia de contar con la credencial de elector, lo importante para los conacionales es que sean escuchados tanto en el país que residen como en el de su estado de nacimiento, Zacatecas. Eh, siempre estoy trabajando en que cuando saquen una matrícula, pidan su tarjeta INE para que también sea un, una identificación que tengan para cualquier trámite que tienen aquí en este país es muy importante que le hablemos a la gente de sus identificaciones es muy importante que ellos sepan el valor que tiene esa identificación dentro y fuera de los estados unidos eh, nosotros con varias campañas involucrándome me gusta mucho involucrarme en los problemas de los consulados para estar ayudando a las personas. A, aquí en conjunto con, con nuestra Casa de la Cultura también estamos promoviendo todas esas actividades para ayudar a nuestros connacionales. Por su parte, José Juan Estrada, diputado migrante de la 64 cuarta legislatura, señaló los avances en el voto electrónico.
6: Tenemos avances muy importantes con el voto electrónico. Ahora con la apertura de estos tres, la última decisión de la Suprema Corte de obligar a los consulados a abrir espacios para que podamos votar de manera presencial, eso va a funcionar muchísimo, pero lo que es más importante… Pues es la credencialización, efectivamente, como decía el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, tenemos que tener una credencial de elector y también, bueno, en los últimos años la pandemia limitó muchísimo eso. Habrá que dejar de promover la matrícula consular y promover la credencial de elector con los gobernadores de los Estados Unidos para lo, de, ver los, los detalles de por qué fue implementada la matrícula, o promovida originalmente la matrícula consular. Tenemos que eliminar el voto postal, tenemos que promover una reforma a la ley para poder autorizar y promover, bueno ya está autorizado el voto electrónico, pero promoverlo, eso provocaría que mucha gente pudiese votar de una manera más fácil y también provocaría que pudiésemos tener un padrón electoral permanente y no tener que estarse registrando cada vez que hay una elección con todos los conflictos que hay. Y impedimentos para que lo podamos llevar a cabo, entonces pues de que ha sido un gran, un ejercicio bueno, ha sido un buen ejercicio, quienes vivimos en Zacatecas podemos saber eso, las comunidades, tenemos la mejor diáspora organizada de cualquier país fuera de nuestro país, de oriundos, con nuestras 24, 26 organizaciones en Estados Unidos que hacen un trabajo importantísimo de, y esto ha sido Gracias a que los estados o el Estado, el gobierno estatal ha permitido este, o ha hecho este trabajo conjunto, la apertura con las organizaciones y los propios migrantes, para que seamos parte de la generación de esta política pública, que como siempre lo he dicho yo, si bien es cierto, no es la perfecta, pero es lo mejor que existe en el país.
1: Dentro de sus participaciones, el doctor Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señaló que el derecho del voto de los migrantes en el extranjero es un asunto de justicia social.
4: El derecho de los migrantes no simplemente tiene que ver con el aporte a las remesas. Aquí, por ejemplo, se dice que los migrantes aportan cada año a la economía del país un récord en remesas. Para nosotros lo más importante no son las remesas para este asunto, lo más importante es la justicia social. El asunto del reconocimiento de la ciudadanía, del reconocimiento a la representación, tiene que ver con, con el reconocimiento a la justicia social. Y justamente a partir de las acciones afirmativas que emprendieron esos migrantes organizados, se pudo clarificar claramente, efectivamente, que la justicia social está en el centro de esta demanda. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con ellos. Creo que en algunos casos incluso se puede decir que, que algunos programas como el 3x1 logramos darle cierta formalidad. Y gracias a la experiencia que aquí se tienen en este centro, pero también a la fuerza y la organización de los migrantes, ha sido posible sacar adelante estas iniciativas.
1: Iván Reyes Milán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, coincidió en que los migrantes mexicanos deben de ser reconocidos en sus derechos político-electorales.
7: Sin duda, también retomando un poco las palabras del de, de doctor Miguel, me parece que la contribución económica que hacen eh, la comunidad migrante pues es, eh, sería uno de los factores determinantes para que podamos nosotros eh, promover su participación política, eso eh, es innegable pero me parece que más allá de, de este tema es un derecho que tenemos todos los mexicanos de ejercer el voto y creo que ese es en donde tenemos que enfocarnos y, y coincido con el, con el doctor, que no tenemos que verlo desde una perspectiva de, de remesa, sino simplemente es un tema de un derecho eh, de, que tienen todos los mexicanos, sin importar su residencia, que no esté en este caso dentro del territorio eh, zacatecano. Y bueno, pues en este sentido me parece que es un gran logro, es, un, es muy importante el que este reconocimiento que se, eh, que se hizo en la residencia binacional, pues ya sea parte de la decisión de que puedan formar parte de esta, eh, participar en, en la vida eh, política, como bien lo comentaba el doctor, pues es, eh, es indudable que también ellos forman parte de las decisiones eh, políticas y creo que tenemos que aprovechar todo ese expertise que tienen, eh, no únicamente eh, en, estando allá en la residencia, hay muchos temas en los que debemos considerarlos si es lo que tenemos la apertura que estamos haciendo que es lo que nos ha instruido el gobernador eh, que podamos ponerlos en, en mesas en donde podamos que formen parte de la construcción de las políticas públicas y que se tengan ellos como también lo comentaba Florencia que se puedan ser escuchados y eso es lo en lo que nos hemos estado enfocando. Pues, sin embargo, me parece que también hay áreas que se pueden mejorar, hay muchas áreas de oportunidad, como que puedan votar desde el lugar donde se encuentran para elegir eh, quién habrá de representarlos como diputado migrante, me parece que eso también sería algo eh, muy importante y también eh, me parece que el garantizar el cumplimiento de la paridad de género también sería un factor importante a considerar como áreas de oportunidad, más allá de que hoy ya se tiene un avance y que creo que me parece que eso es lo, lo rescatable, que, que se va avanzando, siempre eh, los procesos son eh, toman su tiempo, pero me parece que esos dos puntos, el que puedan votar por la, los quienes habrán de representarlos como diputados migrantes, me parece que sería algo muy positivo y también el garantizar el cumplimiento de la paridad de género.
1: En la intervención de las preguntas de las y los participantes en el conversatorio, el maestro Matías Chiquito Díaz de León contextualizó la historia de la credencialización y la importancia de eficientar los recursos para el voto en el extranjero.
8: La reforma de 2000 de 2005, que permitió el voto migrante. Parece asombroso, pero el legislador no calculó que para ejercer derechos se requería la credencial para votar. Eso fue en 2006, 2005, y traíamos un proyecto desde los años 90 para el voto migrante. Y bueno, se, no se calculó que, que, que se requería la credencial para votar. Y nos llevamos 10 años, de 2006 a 2016, para lograr credencializar en el extranjero. Vamos de manera muy, muy lenta pues, en, el, en el desarrollo para el ejercicio de estos derechos. Ahora ya se puede credencializar en el extranjero, tal vez puede, se puede opinar que es complicado el trámite, pero no puede ser de otra manera, no puede ser más flexible. Creo que deben acreditar por fuerza la nacionalidad y acreditar quién ¿Quién son? Eh, ahí tal vez sería flexibilizarlo más, ir más allá de los consulados, porque no todo, está, todo mundo está cerca de un consulado y esto no lo hace más complejo. Ya de, de Zacatecas se promovía, por ejemplo, los servicios del consulado itinerante para prestar servicios en, en diferentes regiones, no nada más en la sede del consulado. Pero para el ejercicio de los derechos, comentábamos días pasados con el diputado Estrada y creo que trae una buena iniciativa el diputado, de que el voto, electrón el voto migrante sea solamente por la Internet Y esto nos permitiría desvincular el voto del domicilio Porque vincular el voto al domicilio implica que hacemos una lista nominal para cada elección Imagínense, hacemos una para el 2006, otra para el 12, para el 18 Y estamos pensando en una para el 24 Y para el 30 hay que hacer otra lista Entonces se gasta esfuerzo y los migrantes se desmotivan entonces una lista nominal permanente nos permitiría creo que incrementar los derechos y la propuesta del diputado Estrada, entiendo que se está armando, va encaminada a ese fin, que, una, que la lista sea definitiva, lista, lista nominal de electores del extranjero, que sea definitiva, no para cada elección y el mecanismo sería, lo que nos permite hacerlo es el voto electrónico por la internet. Entonces creo que la posibilidad de avanzar más rápido está en la reforma legislativa contrario y coincido con el amigo que, que intervino antes de un servidor, la reforma electoral es necesaria, es necesaria una reforma electoral. El sistema tiene que fortalecerse y más allá de pensar si desaparecen A o B, creo que se debe poner mucha atención en la fórmula de elección. La fórmula de elección es la parte medular de que nos asegure la representación política. Una buena fórmula debe asegurar la representación política de todos, de todas las, la, la, las comunidades nacionales y en el extranjero. Entonces creo que nos queda ahí pendiente una labor legislativa y desde luego desde el Instituto Nacional Electoral, el IES, con un esfuerzo solidario creo que en el mediano plazo podemos ir caminando.
1: Te invitamos a consultar este interesante conversatorio en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
1: nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia.
5: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? ¿Qué? La violencia política contra las mujeres en razón de género se ha mantenido como el principal obstáculo al cual nos enfrentamos las mujeres para poder ejercer plenamente nuestros derechos políticos y electorales, sostuvo la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel Cuevas. En el marco de la vigésima primera sesión ordinaria de trabajo, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, advirtió que la violencia digital es un fenómeno alarmante, ya que el Internet y las redes sociales se han utilizado para violentar la intimidad, la imagen, así como la dignidad y la privacidad de las mujeres. Al participar en el panel titulado Impacto de la violencia de género y la violencia política en los derechos político-electorales de las mujeres, Rabel estableció que un reto importante en este contexto Consiste en cómo inhibir efectivamente esas expresiones cuando se realizan desde el anonimato, sin vulnerar el derecho a la libertad de expresión. También insistió en la necesidad de incorporar las 3 de 3 contra la violencia a la legislación para evitar la existencia en criterios dispares y mandar mensajes revictimizantes a las mujeres. En este panel, la directora de Desarrollo de la Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Eloína Meneses, presentó la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021 y su impacto en la participación política de las mujeres. Esta encuesta captura información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, y permite identificar diferentes tipos de violencia como la física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Además, la Endire permitió recolectar información en los distintos ámbitos en los que una mujer puede experimentar violencia, en la pareja, en lo escolar, en lo laboral, comunitario o familiar, así puntualizó Meneses. Por su parte, la directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del Y Mujeres, Anabel López Sánchez, participó con el tema usurpación de identidad, violencia política contra mujeres indígenas y afroamericanas. Durante el último proceso electoral, subrayó el INE, detectó 132 aspirantes que simularon vínculos con grupos indígenas y afroamericanos. Esto quiere decir que la simulación es una práctica recurrente y es una responsabilidad de los partidos políticos porque estos tienen la facultad de registro de las candidaturas, dijo López. Una vez alcanzado el principio de paridad en todo, en México existen tres grandes retos para transitar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva, en el disfrute de los derechos político-electorales, aseguró la consejera Norma de la Cruz Magaña. Durante el panel 2, titulado El principio de paridad como derecho humano de las mujeres, explicó que el primer reto es proteger el derecho al voto de todas las mujeres, el segundo, alcanzar la paridad en la integración en los órganos de representación popular, federales, locales y municipales, incluyendo los sistemas normativos indígenas, no solo a nivel numérico en algunos cargos, sino de manera horizontal y transversal en todos los niveles, precisó De la Cruz. El tercer reto, detalló la consejera, consiste en cómo las mujeres pueden ejercer los cargos de decisión y responsabilidad de manera plena y libres de violencia una vez que los han conseguido. Durante este segundo panel, la experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Leticia Bonifaz Alfonso, expuso sobre el tema el principio de paridad como derecho humano de las mujeres. Bonifaz Alfonso diferenció que la paridad es un principio y el derecho es a votar y a ser votadas. La paridad la tienen que garantizar como principio orientador, en cambio, las personas tenemos toda la garantía constitucional de votar y ser votados, destacó. A continuación, la presidenta del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, Olga Viridiana Maciel Sánchez, disertó acerca de la agenda pendiente en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género. La consejera local de Baja California recordó que en el Poder Ejecutivo Federal, 67 hombres han ocupado el cargo de la Presidencia de México. Frente a ninguna mujer, eso nos da un parámetro de lo que nos está faltando en materia de paridad", aseveró. De acuerdo con los registros, puntualizó Maciel Sánchez, en la última elección presidencial de 2018, se postularon cuatro hombres, frente a una mujer que fue postulada vía independiente. La actual Presidencia de México insistió está ocupada por un hombre, cuyo gabinete se integra con 11 hombres y 8 mujeres, lo cual nos habla de que todavía no existe una paridad. En el tercer y último panel, la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México, Serena Heréndida Serrano Oswald, presentó el estudio Diseño de una metodología triangulada de indicadores cualitativos y cuantitativos que evalúe la presencia de la violencia política por razón de género en México y su impacto en el ejercicio de los derechos políticos de las candidatas a puestos de elección popular en el proceso electoral federal 2020-2021. Esta investigación fue realizada con el financiamiento del INE a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, e incluye un análisis cualitativo y cuantitativo, un estudio de medios noticiosos, privados y redes sociodigitales, así como un estudio de alternativas de resiliencia de mujeres frente a la violencia política en razón de género.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. quiero en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com o a nuestras redes sociales. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como IESCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. En conmemoración al 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se entregaron los reconocimientos a las y los trabajadores de esta noble institución por el servicio prestado en estos 25 años. El consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, la consejera electoral, Brenda Mora Aguilera, y los consejeros Carlos Casas Roque y Arturo Sosa Carlos acudieron a la conferencia magistral Reflexiones sobre la Reforma Electoral, impartida por el exconsejero electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez, celebrada en el marco del 25 aniversario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Personal de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica del Instituto acudió al Centro Educativo Integral Roberto Cabral del Hoyo a apoyar con la urna electrónica en las elecciones de la Sociedad de Alumnos 2022-2023, en la que participaron 205 niños y niñas. El pasado 5 de noviembre, personal del IES acudió a los municipios de Panfilonatera y Zacatecas a certificar asambleas realizadas por las organizaciones civiles Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Autónomo Zacatecas, respectivamente, en su proceso para constituirse como partidos políticos locales. El consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto, y la encargada de la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Ana Claudia Núñez, acudieron a la instalación del Grupo Coordinador Interinstitucional del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. La convocatoria está abierta y ya se pueden registrar niñas y niños que cursen el quinto grado de primaria y tengan entre 10 y 12 años de edad. Consulta la convocatoria en www.ine.mx personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, acudió al municipio de Sombrerete, a la Escuela Primaria Benito Juárez y a la Primaria Miguel Ausa a impartir una plática sobre valores a los alumnos de quinto y sexto grado. Simultáneamente se llevaron a cabo juegos de lotería, sopa de letras y memoria que involucran conceptos relacionados con la plática antes mencionada, tales como valores, derechos, obligaciones, estructura del poder ejecutivo, temas del IES, etc. Las y los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer y Utilizar la urna electrónica realizando una elección de valores y derechos. Si conoces a niños y niñas que estén cursando quinto o sexto de primaria y que muestren interés en la escritura, esta información es para ellos. Las y los invitamos a participar en el concurso Cuento Desarrollando los Valores Democráticos. Consulta la convocatoria en nuestra página web www.is.org.mx. Se ha extendido la fecha para la entrega de los videos de la convocatoria Democracia en Corto, que lanza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años. Tienes hasta el 30 de noviembre. ¡No te quedes fuera!
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en Democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? En el IES estamos celebrando 25 años. Felicitamos a todas y a todos los que hemos contribuido junto con la ciudadanía zacatecana a fortalecer la democracia de nuestro estado. Que sean muchos más. Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Diálogos en Democracia